0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Pues sin duda, hoy hablamos de una especie endémica en la península ibérica que puebla nuestras aguas con el experimentado pescador Luis Guerrero. Don Luis, buenas
0: tardes.
2: ¿Qué hay? Buenas tardes. No sé si se me, si me oye antes o no. No, pero bueno, ¿qué tal? Buenas te lo tarde, nosotros,
0: pero los demás a ti no. ¿Qué tal estás?
2: Ahora, pues nada, muy bien, muy bien. Aquí contento de estar con vosotros y nada, un honor y un placer que contéis conmigo.
1: Luis, hoy nos queremos centrar más en una de las especies, el barbo, llamado además el barbo gitano. Cuéntanos qué aguas les podemos encontrar y dónde sueles pescarlos.
2: Bueno, pues mira, el barbo gitano se encuentra en la parte meridional de, de nuestra península. En los ríos del sur, desde el Segura, en la parte este pasando por todos los ríos del, del afluentes del Guadalquivir y, y de otras cuencas, que no son del Guadalquivir, sino la cuenca del sur, que desemboca directamente en el Mediterráneo, eh, y llegando al otro extremo, que serían los ríos del, del sur de Portugal, incluyendo también algunos ríos de la zona sur de Castilla-La Mancha y algunas zonas también, y algún afluente del Guadiana. Esa es a la distribución del gitano, pero donde más, donde más, donde más, en los ríos adyacentes al, al Guadalquivir, sin duda.
1: A diferencia, Luis, bueno, cuéntanos sí. un poquito dónde sueles pescarlos, que creo que no, nos has dicho dónde pueblan.
2: Sí, efectivamente. A ver, yo donde más pesco es las zonas que me pillan más cerca de casa, lógicamente, que son, yo vivo en Sevilla, pues bueno, aquí tengo en un radio de 100 kilómetros, tengo de los mejores pesqueros de barbo gitano que, que hay, y la verdad que son sitios increíbles. Entonces me muevo en una radiación de entre 100 y 150 kilómetros. A veces los tengo incluso aquí en la propia ciudad de Sevilla,
0: porque a... el propio
2: río pasa por aquí y aquí los tenemos cerca de casa. O sea que abunda, por suerte, cada vez menos, pero sigue abundando y no es complicado encontrarlos. Entonces, bueno, me muevo por las zonas más cercanas a donde vivo.
0: Me supongo que irás también por la zona de Huelva a pescarlos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Zona de Huelva, Córdoba, me encanta. Sí. Me parece el, el La pata todo lo que hu pata
0: Huelva lo llamo a mi padre. La patahuelva
2: la pata huelva, ¿hay alguna otra patagonia por aquí por la sierra morena perdida? ¿eh? que le hemos puesto también lo de la pata, lo de la pata por delante, yo
0: bueno de esto salís en entrevista, pero para mí un 24, o sea eso lo rompían como, como si no hubiese nada, ¿eh?
2: o sea, bueno bueno es que es que son muy bestias los gitanos, ¿eh? son muy muy bestias, ese metabolismo acelerado que tienen y, y estos calores que hacen por aquí la verdad que dan como fruto pues que eso que sean peces que cuando, cuando van a por todas agárrate que que sí, curvas, eso ¿eh? es
1: lo que dicen. A diferencia de sus hermanos, el barbo común, el comizo, el cabecicorto, el culo rojo, el graels, ¿en qué podemos dis distinguir que es un barbo gitano? ¿Qué es realmente lo que le caracteriza, caracteriza respecto a sus hermanos?
2: Pues mira, sin entrar en detalles científicos que nos perderíamos y que además yo no soy ningún experto en ese sentido, algunas cosas entiendo, pero vamos, que no, no me voy a lanzar ni muchísimo menos a eso... ...básicamente por el, el color de, del abdomen del pez... ...o sea, el barbo gitano se caracteriza generalmente... ...por una barriga que la tiene un poquito más amarillenta... ...que el resto de los barbos, incluso un poco anaranjada... ...pero que también varía mucho dependiendo de la cuenca... ...de la, de la turbidez del agua, de la época del año... ...entonces hay barbos gitanos que tienen la barriga blanca prácticamente... ...otros que la tienen muy amarilla, otros que la tienen naranja... ...y, y otros que la tienen es prácticamente una prolongación de, de, del dorso... ...que se prolonga el verde... Eh, pardo hacia abajo y, y casi no llegan a tener el color claro y amarillento de, de la mayoría de la especie. Pero básicamente, así para el primero que se encuentre con un barbo gitano, lo primero que nota es ese color amarillo de, de, de su barriga. ¿no? Eh, 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 por lo demás habría que entrar en eso, en, en detalles ya científicos, en meterte con el microscopio y mirar una serie de cosas que creo que no vienen al cuento y que además yo no me atrevería a a lanzarme aquí a comentarla.
0: Sí que es verdad que, por ejemplo, que el pez, este pez, el barbo, cubre la gran mayoría de las aguas de nuestra península, pero el gitano, al final le llamáis gitano por, por esas características, sobre todo porque, porque le encontráis en vuestra zona. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos pescar el, este barbo, este, este tipo de barbo? Porque sí que es verdad que existe la típica pesca tradicional, que es la pesca de la ova, con la ova, pero yo creo que tú los pescas con otra modalidad. Cuéntanos.
2: Sí, yo los pesco con mosca, con equipos de mosca, que es lo que más me, me, me llena. Los barbos se pescan de mil maneras, evidentemente, ¿no? Como todos los peces en el resto del país. Aquí no es diferente. Aquí también se pescan con ovas y se pescan, bueno, pues a la inglesa, car fishing... Bueno, hay mil, mil historias para pescarlos, lógicamente, ¿no? Pero por predilección personal y después incluso ya por... Eh, por sostenibilidad de la especie, yo creo que la pesca con mosca es la más adecuada, para ya no solo para el barbo gitano, sino yo, yo creo que para, para la mayoría, sin subestimar ninguna modalidad y sin meterme en ningún fregado, que nadie se me moleste por esto, pero pero creo que la pesca con mosca es la pesca más inocua que se puede practicar ahora mismo como pesca deportiva. ¿no? Entonces, el barbo gitano, sin duda, pescaba mosca, aparte de que, de que le causas el menor daño posible cosa que además tenemos contrastada por, por trabajos que hemos hecho aquí en colaboración con el acuario de Sevilla y con alguna que otra cosa que hemos hecho eh, no le causas daño y aparte las sensaciones de pescarlo a mosca son indescriptibles no quien pesca a mosca puede saber de qué estoy hablando lógicamente vosotros me consta que sois pescadores
0: a mosca no Sí, somos pescadores, bueno, no, no, cuando empezó Río de la Vida éramos pescadores a mosca, lo que pasa es que ahora pescamos de todo, o sea, eh, somos pescadores de carfishing, pescadores sobre todo de Oscar, mira, le gusta muchísimo el feeder últimamente, a mí me ha dado por, por tocar bastante los depredadores últimamente, o sea que... Eh, las, lo, no, no, no
1: sabemos, Luis, si las nuevas amistades que tenemos a través de Río de la Vida han sido buenas y positivas, porque realmente dar a todos los palos,
0: y si tú lo sabes, es complicado. Bueno, le, sí. les hay que se van a pescar tiburones también, ¿eh? O sea que... Sí, 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 me concha,
2: me concha,
0: me concha, me concha. Bueno, que, 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 que me compra equipo? O sea...
1: <risa> vaya, vaya, vaya.
2: Ah, bueno, que te refieres a ti. Bueno, quería que creer algún otro amigo que, que tenemos en común que también le está dando ¿no? el tema. Pues, nada, sí, lo está metiendo sí,
0: todo entonces. El Oscar de la jungla. Y mmm, al final, el, el barbo, es que, es que, bueno, tú bien has dicho que tiene esa mala hostia cuando le clavas que arrea para arriba y no, y no sabes, no sabe o sea, realmente lo que tengas en las manos um, prácticamente no vale para nada. Es, sí. <risa> pero pero sí que es sí, verdad sí, que no, el comportamiento de los peces cambia dependiendo de los ríos o los embalses. ¿En qué totalmente. sitios te gusta más pescarlo?
2: Pues mira, me gusta más pescarlos en embalses. Antes me gustaba muchísimo pescarlos en ríos, pero en ríos prácticamente ya no los pesco, porque eh, primero obtenemos un periodo de veda, aquí que va de finales de febrero hasta bien adentrado el, el verano, o los calores ya. Eh, que, que, bueno, evidentemente prohíben pescar al barbo en, en época de remonte, porque aquí los ríos, y en esto sí me gustaría hacer un, un poco de inciso, los ríos andaluces son muy peculiares. Hablo de los andaluces, pero yo creo que lo puedo hacer extensible a la mayoría de cuencas del sur de la, de la península, incluyendo las del Algarve y no tanto la del Segura, porque son, son ríos muy diferentes y de procedencia muy distintas. Pero generalmente los ríos andaluces, donde suele desovar el barbo gitano, son cauces estacionales. ...que en verano pierden prácticamente toda el agua... ...y hasta que no caen las primeras lluvias eh, otoñales... O, ...o del invierno no vuelven a tener agua... ...entonces son sitios extremadamente delicados... ...donde cualquier intervención, aparición de animales nuevos... ...personas, influye muchísimo en el en el, el barco ...entonces cada vez pesco menos esas zonas... ...me asomo menos y si me asomo es para grabar, para ver... ...y sobre todo donde pesco barbo generalmente es el embalse... Porque aparte, bueno, primero que hay ejemplares bastante grandes en los embalses y sobre todo que te dan muchísimas opciones y tienen bastante más encanto la localización, lógicamente. No es lo mismo eh, remontar un río y ir descubriendo pozas y torrenteras y pozas y torrenteras y vas viendo los barbos y los vas enumerando prácticamente, que recorrer un embalse donde un día los peces están de una forma, otro día de otra, al día siguiente te crees que van a estar de tal, de tal manera y llegas y te encuentras justo lo contrario. Entonces tienen para mí muchísimo más encanto, ¿no? Eh, el embalse que el río. Ya te digo, los ríos más para observar y para aprender del ciclo biológico del barbo que tenemos mucho que aprender
1: todavía. Hemos empezado la entrevista hace muy poquito, pero te voy a decir, Luis, eh, me está encantando, y sobre todo porque se ve en sus palabras ese amor, ¿no?, que tiene ahí pasión a la naturaleza. No, no, sobre ese, todo, vicio, a, ese vicio, sí, que tiene Y a, y a, a, a la, y a la pesca, y, y eso me encanta, ¿no?, eh, las palabras que estás diciendo. Eh, sí que es verdad que te tengo que, que estirar un poquito, ¿vale?, y me tienes que decir esa mosca que no te va a fallar o que puedes llevar a la, a, para pescar los barbos.
2: Es difícil, es difícil, porque no hay una mosca infalible, como no hay un señor infalible, pero... Cada vez me limito más, a, a ver, cada vez tengo menos tiempo, mis amigos lo saben que estoy siempre liado, que estoy siempre para arriba, para abajo, que no tengo tiempo para nada y bueno, monto por supervivencia, o sea, no, no me dedico a montar tardes y tardes y tardes porque es que no me lo puedo permitir, ya me gustaría. Pero entonces, claro, monto lo justo que yo sé que me va a funcionar y lo que últimamente llevo... Eh, Dos y dos son cuatro. Eh, un, un surtido de streamers de pequeño tamaño, de bueno, en El anzuelo, anzuelo suelo manejar normalmente en tamaños del, de entre el 8 y el 10 para todos to, los tipos de montajes que, que uso, eh, yo creo que en general para todos los barbos peninsulares, eh, pero sobre todo enfocado para moscas que imiten alevines, eso por una parte, por la presencia del albuno, todos sabemos que los alevines cada vez, bueno, que la alimentación de los barbos se ha adaptado a esa presencia... Nueva de talla que bueno el barbo históricamente siempre ha comido eh, peces con los que ha convivido, tipo cacho, tipo boga, eh, pardilla, y, y ha habido una época del año en la que siempre el barbo se ha alimentado de esos peces, no cuando empieza a haber remontes, de sobes y tal. Pero desde que está el alburno ya hay barbos que se dedican a comer mm, peces todo el año, entonces hay envases en los que vas con una imitación de pececillo y puedes pescar prácticamente en cualquier época del año. Y después también, lógicamente, eh, alguna pequeña ninfa que la suelo montar muy simple porque la peculiaridad de los cauces que tenemos aquí eh, hace que, que no sean las típicas moscas de barbo que se puedan usar en el centro del país o en el norte. Entonces, bueno, cualquier larva montada en colores naturales, ya sean marrones, verdes, olivas... Eh, suelo montarlas yo en, 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 en careta de liebre con de careta de liebre y, y poco más, con eso con un hundimiento lento, tocas la mayoría de posturas que te puedes encontrar en una orilla de un envase o en alguna charca de un río
1: Oye, Luis, y me, después siempre, me, me, me funciona, perdón, perdón. es que hablando de ello, eh, me funciona muy bien a mí un color rosa eh, que no me importa sí, sí. decirlo, incluso publicarlo, eh, si hace falta para que la gente sí. disfrute de este barbo ya, te, ya os lo paso yo por, por las redes sociales para que veáis el color rosa que yo uso y a mí funciona estupendamente bien también
2: Ajá, pues probablemente, probablemente, ya te digo, aquí eh, te estoy hablando de lo que de lo que llevo de base, después si tuvieras mi caja de mosca alucinarías, porque tengo cosas sí. rarísimas montadas, desde imitaciones de excrementos de pájaro hasta imitaciones de semillas que caen <risa> okay, de los árboles. No,
1: eh, bueno. Esto que no se ría la gente, eh, cuando ha dicho los excrementos de pájaros, eh, sí. aquí en Valladolid, cuando vamos a los puentes, cuando claro. caga la paloma, se llama cagar porque la paloma caga, eh claro <risa> el barbo lo come. Sí. O sea, no lo deja prácticamente ni caer.
2: Sí. Es que en esa cagada de paloma y de cualquier otro ave van semillas, van un montón de cosas que a los barbos les gusta Y yo se lo he visto igual que tú y un día me dio por montar una imitación de, de excremento y aluciné cuando la dejé caer debajo de un puente y nada más que cayó, ¡bum! salieron cuatro barbos allí para arriba que me dejaron traspuesto. Entonces, bueno, pues es que por eso que la, la, la variedad de imitaciones es tan, vamos, tan amplia como imaginación tenga el pescador o capacidad de observación.
0: Sí. Oye, Luis, es bueno? tú de variedad, sí. pero nosotros tenemos un, un gran entrevistado aquí en Río de la Vida, no quiero decir el nombre porque va soltará mucho mucho que decir, que decía que a ver si encontraba yo a alguien, un montador realista, ¿vale? ¿Sí? Para montar una cría de avión vale sí. los barbos, como los crías de aviones se caen y no consiguen levantar el vuelo las que caen al agua, los barbos se las Uf. comen
2: alguna he visto yo por ahí, ¿eh? <risa> alguna he visto ya algún montador de por, de por ahí que la ha montado, ¿eh? Lo que pasa que no me atrevería a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero alguna he visto. O sea que ya, ya, ya hay gente que se está metiendo en ese fregado y creo que hasta le ha funcionado. ¿Eh? Es, que, es que es lo que hablamos. Si y hay yo, yo, alimento...
1: Yo creo que no es necesario tampoco tanto, ¿eh? El, el barbo el, realmente también, oye, eh, pica muchas cosas, ¿eh? Pero ¿sabes bueno, qué? sabes qué es, es que bonito. ¿Sabes es que bonito?
0: esa imitación? Tengo la foto. ¿Sí? ¿Quién? Paco Redondo. Ah, Paco Redondo. Y hablamos con esa persona entre los tres, ¿o ¿sabes? Que, sí, sí, sí. si me da permiso esa persona lo diré pero no lo voy a decir algo. <risa> bueno pues lo diremos Mira, Oye, si, si lo... me permitís sí.
2: yo creo que Juan Antonio Santos que es, un, es amigo y un grandísimo pescador de allí de Madrid eh, creo que montó alguna también que me pareció verle alguna vez en, en alguna publicación no estoy seguro pero me parece que fue él el que montó una me parece tengo la sensación.
1: Has hablado, Luis, de un dato muy importante, ¿no? Y es que han cambiado nuestros barbos han cambiado la conducta, no solo con el barbo gitano, ¿no? Sino con todas las especies de barbos comiendo también ese alburro, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, a ver si te atreves, ¿eh? basándonos un poquito en tu experiencia, a darnos unos pesos aproximados o, o un crecimiento al año de, de los barbos gitanos.
2: Pues mira, perdona que te corte el rollo, pero te, no, no te lo digo. <risa> <risa> no, y te, y te explico. No te Yo lo tampoco digo porque diría. es que... Es tan extremadamente variable dependiendo de el cauce de de, de la del año, depende de tantas cosas, de, de, es súper es complicado. O sea, yo pesco muchos embalses y en algunos embalses, te, te puedo asegurar que hay peces que tienen una longevidad que yo creo que alcanza la máxima de la especie, que son entre 15, 18 y 19 años, por lo que yo calculo, por lo que he podido ver con algún trabajo que hemos hecho en colaboración con... Con, ...con algún ictiólogo y demás... Eh, ...que he visto peces de, de esas edades... ...que se han calculado que tienen esas edades... ...y que no pasaban del kilo y medio... ...y después he visto otros barbos... ...en otros embalses... ...y en otros cauces de incluso en ríos... ...que siendo muy jóvenes... ...pues quintuplicaban ese peso... ...o sea... Eh, eh, y, ...y sin embargo otros ríos muy parecidos... Pues el tamaño máximo de esos peces no llegaban a los 30 centímetros en en, en edad adulta.
0: ¿Influye, Entonces, claro, es que influye es un mundo. mucho el el tipo de mineral del agua, todo. Supongo eh, y, igual, y igual la cantidad de alimento. Hay
2: sí. mucho muchos ríos que tienen muchísimo alimento, otros ríos que igual sí, por lo que tú comentas, no, por el tipo de de por el pH del agua, por el sustrato que tengan en el, en el suelo, pues se generarán más o menos macroinvertebrados y esos barbos comerán más o menos. Entonces. Es que varía tanto que de verdad no me atrevería a decirlo. Lo que sí sé es lo, al, al tamaño que pueden llegar a alcanzar y, y bueno hay peces que llegan casi al metro de longitud y que yo sepa hay registrados barbos de nueve kilos que no llegan al tamaño de los comizos o, u otros de, 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 sí. de otras partes del país. Pero sí que llegan a tamaños bastante considerables.
0: Pues fíjate, agarró un gitano de, esa, de ese calibre tiene que ser para, para agarrarse los machos.
2: Mm, eh, ya te digo, el, 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 yo no he llegado a ese calibre, pero me he quedado al, en la barrera de los seis 6 y poco, y te puedo asegurar que, que asusta, ¿eh? que el carrete... Lo miras y dices tú, cuidado, <risa> estamos en otra la, liga,
0: cuidado. <risa> eh, realidad ficción. <risa> eh, Luis, sí. lo que sí que al, alcanza unos tamaños brutales son los siluros. ¿Crees que, que pueden llegar a, a hacer que esta especie esté en peligro?
2: Pues sí, sí. De hecho, a ver, yo he sido muy pesimista siempre en todo momento desde que bueno tuve la primera noticia de que aquí en Andalucía ya tenemos al siluro. Eh, pues un, no sé exactamente el nombre del personaje, pero bueno, alguien trajo el siluro al embalse de Iznájar, que el embalse de Iznájar está en la cuenca del río Genil. El río Genil es un afluente del Guadalquivir, pues te podéis imaginar, os podéis imaginar que el siluro se ha extendido por toda la cuenca del Guadalquivir ya. Lo tenemos aquí en la ciudad de Sevilla y están empezando a remontar los pequeños tributarios estos estacionales, que son ríos tan sumamente delicados que que ya te digo, la suma presencia de una persona en una torrentera, en un momento puntual, asusta a todos los peces que van a remontar por ahí, que tan pocas oportunidades tienen de hacerlo. Imagínate una patrulla de siluros apostados entre dos piedras, eh, no dejando pasar ni un barbo. Ya no es que se los vayan a comer, es que no los dejan reproducirse. A eso le sumas además, que el alburno sí remonta a esos tributarios y se meten los fresaderos y se comen las puestas de los barbos. El barbo tiene una regresión que yo la he comprobado. Yo llevo viendo barbos... Tengo 49 años y llevo viendo barbos... 48, perdón. Y llevo viendo barbos desde que tengo 5 años prácticamente sabiendo lo que estaba viendo. Y os puedo asegurar que hay ríos donde había muchos barbos en los que ya no hay barbos. Entre el pez gato negro que ha invadido la mayoría de nuestras aguas que sí tiene capacidad para remontar muy, muy arriba y la presencia ya real del siluro en la que donde ha aparecido ya me consta porque lo he vivido en mis carnes, han desaparecido los barbos en esos tramos, pues la verdad es que la, el panorama pinta muy, muy feo. Yo lo único que pido, ya que estoy aquí, tengo la oportunidad de que me dais este momento, por favor, el que me escuche y tenga en la cabeza pescar un siluro y subirlo al embalse de su pueblo para ganarse la vida con ello, para poder pescarlo cerca de casa, por favor, dejemos los siluros donde están. No van a desaparecer y eso hay que aceptarlo. No gusta o no, pero dejémoslos donde están, por favor. Que nadie suba un siluro presa arriba. No se puede ni imaginar seguramente el daño que va a causar. Por desconocimiento, porque no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero, pero es que hacemos cosas que sin aparente mala intención generan un daño increíble. Y el barbo y todos los barbos peninsulares son endémicos. No los hay en ningún, ningún otro sitio del mundo. del mundo. Y cuando viene gente de fuera de España a pescarlo aquí y te lo dice, dice, ha atravesado medio planeta para pescar tu barbo gitano. Eso te da mucho que pensar, ¿no? Y que nosotros mismos estamos moviendo siluros de un sitio a otro, pues me duele profundamente. Entonces, bueno, creo que habría un debate importante aquí, pero bueno. Un debate. Es un y es real.
0: una realidad, al final es lo, sí. que, lo que estamos viviendo. Lo que sí que estamos viviendo ahora, en directo, aquí en toda España, es que están, está cayendo oro del cielo. Ahora ¿Está, mismo ¿Está lloviendo por ahí? Está cayendo oro del cielo, sí, está Qué lloviendo. Maravilla. Y aquí lleva dos días lloviendo prácticamente todo el día. Eh, hasta hace cuatro días, y me supongo que por ahí seguiréis igual de mal, eh, los embalses estaban al 30%. ¿Esto qué supone para el barbo gitano?
2: Pues mira, a ver, eh, el barbo tiene, a pesar de, 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 de esto que hablamos, de las alóctonas y tal, y que son peces que están en regresión por este problema, tienen una capacidad de adaptación a aguas poco oxigenadas, eutrofizadas, eh, con mucha cantidad de lodo, de limo en suspensión... Tiene una capacidad de adaptación que, que es sobrecogedora. Entonces, no daña tanto el… el hombre, si un embalse se seca, lógicamente, esos barbos mueren, ¿no? Pero si mantienen un mínimo de agua, lo más probable es que sobrevivan eh, la gran parte de la, de la población. Eh, ¿en, ¿De qué manera estropea un poco nuestra visión como pescadores? Pues que claro que… ...los barbos, lo, lo bonito es pescarlos en agua... ...lo más limpias posible, que tú los veas... ...que veas cómo se alimentan... ...cómo levantan las piedras... ...cómo incluso sacan la cabeza del agua... ...para mover una piedra... ...porque se le ha quedado el alimento a la piedra... ...en la parte, al aire... ...y el barbo sube y saca la boca... ...y se pone a comer fuera del agua... O sea, ...hace unas cosas alucinantes... ...con estos niveles, ¿qué pasa? Pues que queda al descubierto... ...el, el, el manto de sedimentos del embalse... ...que todos los embalses tienen... Un, un, ...una capa de sedimentos al fondo... ...que en el momento que eso sale a flote... Tenemos un problema, o sea, las laderas tienen una inclinación hasta que llegas al manto de sedimentos, ¿no? En el momento que llegas a ese manto de sedimentos, primero, no te puedes acercar a la orilla a pescar porque te hundes hasta la rodilla, con lo cual haces muchísimo la pesca. Segundo, la alimentación de los peces cambia muchísimo, muchísimo. Eh, la oxigenación del agua cambia, entonces los barbos se desubican, es se importante. van a otras zonas...
1: Brutal, el, el, tema, el tema del oxígeno es brutal y el tema de la comida igual, ¿no? Que además la tienen que buscar por otras partes y esto es, esto es complicado. Eh, eh, Luis, hay una cosa que en este programa ya hemos comentado que situamos muy mal a nuestro barbo fuera de nuestras fronteras. Yo me imagino, ¿no? En otros países venden otro tipo de peces no y especies. ¿Crees que el barbo es un motor económico para los aficionados a la pesca de otros países? Porque yo estoy viendo eh, pesca en Colombia, pesca en Lima, pesca. ellos eh, eh, venden todo. Y nosotros tenemos algo endémico, algo yo creo que impresionante para todo el mundo, y yo mi opinión es que no lo vendemos.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, yo no he viajado por todo el mundo, pero tengo la suerte de conocer a muchísima gente, y la gente te cuenta cosas, ¿no? Eh, después con esa gente he compartido la pesca del barbo gitano y, y cuando capturan su primer barbo gitano te, te, te miran a los ojos y te dicen sinceramente, dicen Dios mío, ¿cómo no he descubierto esto antes? no El Bonifish por ejemplo, tanto que se habla del bonefish, el bonefish, pues lo he visto el bonefish, eh, sí, es un pez que eh, se le rececha, se le, se le pesca de una manera determinada, pega unas carreras muy bonitas, tal según tengo entendido, no, no es una persona a la que me lo dicho, me lo han dicho muchas eh, la carrera de un barbo gitano se lleva de calle al bonefish y, y a muchísimos peces de mar los peces de mar estamos hablando que están en otra liga en cuanto a carreras, a velocidad y demás ¿no? pero es que el barbo gitano está en otra liga y yo creo que muchísimos de los barbos peninsulares ¿no? cuando viene alguien de fuera y te lo dice dice, joder, ¿de dónde habéis salido? ¿de dónde habéis sacado estos peces? no? y alucinan y te dicen, es que no sabéis lo que tenéis ¿no? y tú dices realmente, es que yo que conozco muy bien el barbo gitano ni yo mismo sabía que era tan así ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos vendiendo lo que tenemos aquí porque realmente no tenemos una visión global de la pesca. Creo que en España hay falta madurez, eh, y lo digo desde, desde, en el sentido constructivo. Falta una madurez en el colectivo de pescadores necesaria tanto para la supervivencia de la pesca como para la sostenibil sostenibilidad de la misma, como para que los ecologistas, que con sus argumentos nos van a derrumbar mm, nuestra afición. Tenemos que madurar, tenemos que enfocar, enfocar esto de una visión, con una visión más global, darnos cuenta de lo que tenemos, conservarlo y hacer de lo que hacemos algo sostenible. Tenéis un tema, perdona que, te, que me extienda tanto y vaya tan rápido, pero es que veo que hay, sé que hay poco tiempo. Eh, habéis lanzado una pregunta: es de si se puede vivir de la pesca en España. Y yo he probado, eh, he tenido unos años en los que estuve intentándolo, se sobrevive y mal. Pero también me di cuenta que, que es un arma de doble filo, cuidado, que darle de comer a la gente a través de la pesca requiere que esas personas estén preparadas y sepan lo que están haciendo. O sea, no me vale que tú para sobrevivir o para ganar dinero me muevas al siluro y me lo, me lo pongas en la puerta de tu casa. No, valora lo que hay, que es más que suficiente como para que podamos vivir de ello. No hace falta traer otras especies aquí, dejémoslas donde están, que ya es tarde para muchos sitios, pero dejémoslas donde están, que con los barbos, por ejemplo tenemos aquí un potencial que realmente no somos conscientes. Entonces, radicalmente lo vendemos mal. O sea, la, es rotunda la respuesta.
0: Es rotunda y, y clara. Al final tú bien has dicho que nos vendemos mal y de ahí vienen ahora nuestros tres fenómenos a, a hablarnos un poquito de esto. Sí. Eh, Luis, sabes que bien has dicho antes, el tiempo en radio es eh, vale oro. Eh, sí. y, y no hay, hay una pregunta que antes de despedirte no podemos dejarla pasar. Cuéntanos un momento de tu vida, una anécdota, algo que se haya quedado grabado en esa retina de tus ojos sobre el barbo gitano sí.
2: Pues mira, te voy a contar dos, ¿vale? Y rápida La primera, mmm, el primer remonte de barbo que presencié cuando era niño, pescando con mi padre en un río, en el que ya no hay barbos, por cierto, precisamente por todo esto que hemos hablado Presencié el primer remonte de barbos que, bueno, para mí aquello fue increíble. Yo tendría seis años, me metí con las botas de agua y, bueno, en, ple, en un fresadero me puse a correr por medio de los barbos, asustándolos, en fin, hizo un, un destrozo tremendo. Pero yo no tenía ni idea de lo que estaba presenciando, después lo entendí, pero aquello fue increíble ver un, un río negro de peces, ¿no? Y ese no lo voy a dar nunca. Y el otro es el primer barbo grande, grande, grande que capturé, que no porque fuera grande, sino por la carrera que me que me brindó, que fue un, un primer barbo de más de 5 kilos, que me dio una carrera que me, me dejó absolutamente traspuesto. Llevaba años persiguiendo una situación así, investigando sitios, situaciones, posturas, imitaciones, épocas, profundidades, hasta que un día, pues donde menos me lo esperaba, apareció. ¿no? Y, y esa carrera y, y ese, ese vaciado de carrete, y, y cuando, cuando vi que me quedaba sin backing, en fin, eso, eso no lo olvidaré, es la vida, es la vida.
1: No me extraña, eh, la pesca con barbos es algo que siempre quedará en la retina de todos los pescadores que lo, que, que, que lo intenten por lo menos o que hagan su pesca Luis, un abrazo sí. muy fuerte, te invitamos a que te quedes en el programa ¿no? que escuches a nuestros compañeros que vienen ahora para hablar de este tema, de este debate si se puede vivir de la pesca en España, un millón de gracias
2: Perfecto, gracias a vosotros por darme esta oportunidad, siempre es un placer y aquí estoy para lo que necesitéis ¿eh?
0: Las gracias son para ti, Luis <risa> Un abrazo Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida